0: sowie als Erziehungsfamilien und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Danke, dass Du da bist und meine Vision unterstützt. Sei Dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für Dein Kind. Brandneu gibt es für dich ein Webinar für 0 Euro zum Thema Was tun bei Wutausbrüchen? Wenn du dir Strategien wünschst, wie sich dein Kind bei Wutausbrüchen ganz schnell beruhigt und wenn du dir einfach mehr Sicherheit im Umgang mit der Wut deines Kindes und vielleicht auch mit deiner eigenen Wut wünscht, dann trage dich gerne ein und sichere dir einen der sehr begrenzten Plätze im Webinar. Alle TeilnehmerInnen, die live mit dabei sind, bekommen auch am Ende des Webinars ein Geschenk. Du kannst zwischen zwei Terminen wählen und zwar ist der erste Termin am Dienstag, den 22. November um 10 Uhr oder am Mittwoch, den 23. November um 20 Uhr. Klicke einfach auf den Anmeldungslink in den Show Notes. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Bindung Leben von der Theorie in die Praxis. Es ist ja ganz häufig so, dass du vielleicht schon ganz, ganz viel über Bindungs- und Bedürfnisorientierte Elternschaft weißt und dann denkst du dir immer, ich weiß doch so viel und dann mache ich es doch nicht so, wie ich es doch eigentlich besser wüsste. Und genau über dieses Thema möchte ich heute mit einer ganz lieben Mama sprechen, die ich schon seit längerer Zeit begleite und die tatsächlich ganz, ganz häufig genau das lebt, was sie weiß. Und ich bin so dankbar, liebe Franzi, dass du heute da bist und wir über dieses wertvolle Thema sprechen, wie man wirklich vom Wissen in die Umsetzung kommt, bei der Bedürfnisorientierung. Liebe Franzi, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Vielleicht magst du dich ganz, ganz kurz ein bisschen vorstellen.
1: Ja, hallo liebe Martina, danke, dass ich hier sein darf und die Möglichkeit bekomme. Genau, ich bin Franzi, ich bin Mama von zwei Söhnen, fast sechs und fast zwei Jahre. Ich bin alleinerziehend, genau, und ähm, ja, ich habe den, oder kenne Martina schon ein bisschen länger. Ich habe den Kurs bei ihr gemacht und habe auch Einzelberatungen bei ihr gemacht. Ja, und ich freue mich wirklich, hier sein zu dürfen.
0: Ja, liebe Franzi, du ähm, hast dich ja schon ganz, ganz früh auch mit diesem Thema beschäftigt. Vielleicht magst du erstmal erzählen, wie bist du denn überhaupt auf diese neue Form der Erziehung gekommen? Ist es was, was du aus deiner Kindheit kennst oder hast du dich da komplett neu mit beschäftigt? Also ich habe mich komplett neu damit beschäftigt.
1: Als ich schwanger war mit meinem großen Sohn, habe ich einfach gesagt, was möchte ich denn eigentlich für mein Kind? Einfach so eine eigentlich banale Frage, die dann überhaupt nicht banal ist. Und dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen, um Fachartikel zu lesen, mich einfach damit auseinandergesetzt hatte. Eine Freundin, die genau auch mit ihren Kindern, sage ich mal so, ihre Kinder so erzogen hat. Ich mag dieses Wort nicht ganz so gerne, aber... Ähm, und es gibt keinen äh, Begriff äh, im Deutschen, oder? Wir, wir dürfen diesen ja. Begriff Erziehung neu definieren, glaube ich. Genau. Ähm, und genau, dann habe ich mich damit beschäftigt ähm, und hatte schon relativ viel Wissen, und das hat auch am Anfang sehr gut funktioniert, sage ich jetzt mal, ne? weil Funktionieren ist ja auch so ein Thema. Und dann hat es irgendwann nicht mehr so geklappt, wie ich mir das gewünscht habe. Und dann war ich nicht mehr die Mama, die ich eigentlich sein wollte. Mhm. Mhm. Genau. Und dann, ja, hat man natürlich noch die Gesellschaft und der Druck von außen und der Blick von außen. Und man zweifelt immer mehr und zweifelt immer mehr und zweifelt immer mehr und liest immer mehr und liest immer mehr. Und man denkt sich, warum klappt das denn nicht? Warum klappt das nicht?
0: Okay, okay. Und kannst du gerade mal von diesen Zweifeln berichten? Welche Zweifel kommen denn da auf, wenn du was weißt und eigentlich was anders machen möchtest? Das geht sicher ganz vielen Eltern so. Ja, warum klappt das bei mir nicht? Mache ich etwas falsch? Bin ich,
1: Entschuldigung, bin ich zu blöd dafür? Ähm, ist es wirklich so, dass ich mein Kind zu einem Tyrannen erziehe? Das geht doch so nicht. Man macht das nicht so. Also, das ist so dieses Typische von außen. Du siehst doch, dass es nichts bringt. Du musst jetzt hier härter durchgreifen und dann mhm. fangen halt die Selbstverwandten. Bin ich wirklich zu weich? Bin ich hier wirklich laissez-faire? Ich will ja nicht laissez-faire sein, sondern ich möchte ja mein Kind in einem Rahmen begleiten, was ihm auch gut tut. Mhm. Und dann war irgendwie. Und dann wurde. Es einfach. Ja, es wurde einfach mir dann von außen so ein Druck aufgebürdet und dann konnte ich einfach nicht mehr nicht mehr so richtig ähm, stemmen. Und da habe ich gemerkt, ich bin unglücklich. Mein Kind war natürlich auch unglücklich, mhm. weil es gesehen hat, dass es mir, also ich hatte auch einfach keine Haltung mehr. Also meine Haltung war auch einfach nicht mehr klar, mhm. weil ich so durcheinander war, was ist denn jetzt richtig und was ist falsch, wenn man das mal so sagen darf. Und ja, dann stand ich da und habe gesagt, so geht's es nicht. <lacht>
0: So ja, Franz, dann durfte ich dich ja begleiten. Dafür also bin ich auch genau. unendlich dankbar. Ja, ich also bin dir dankbar. Danke an dieser Stelle auch für dein Vertrauen, dass ich da an deiner Seite sein durfte. Ähm, was waren das denn dann für Punkte, die dir vor allem Klarheit und Sicherheit gebracht haben? Also, du hast ja den großen Bindungskurs mitgemacht, dann genau. hatten wir Einzelberatungen. Kannst du noch mal für dich so diese Erkenntnisse vielleicht teilen? Weil ich glaube, das ist genau das, was die Eltern gerade, die zuhören, brauchen. Was hat denn dann den Unterschied gemacht?
1: Ähm, in dem Kurs oder als ich dich kennenlernen durfte, ähm, habe ich gemerkt, dass das Problem gar nicht so im Außen liegt, sondern in mir. Ähm, ich wusste, dass es mir eigentlich egal sein kann, was die Gesellschaft sagt oder was von außen kommt. Aber meine Reaktion hat einfach nur geschrien, es ist dir aber nicht egal, weil ich immer so gehandelt habe, dass ich ähm, überhaupt nicht bei mir war, sondern immer nur gedacht, was denken denn die anderen? Und das war so der erste Punkt, den ich geändert habe. Okay. Ich durfte viele alte Glaubenssätze auflösen, viel mit ja. mir arbeiten, was mir wichtig ist, was ich will. Und das war ein sehr, sehr langer und harter Prozess für mich, schmerzhaft teilweise. Ähm, und sehr, sehr ungewohnt, aber ich nenne jetzt mal die innere Kindarbeit oder innere Jugendarbeit auch bei mir, hat sehr, sehr viele Themen zum Vorschein gebracht, mhm. ähm, die ich auflösen durfte, teilweise heilen konnte ähm, und wo ich einfach viel, viel selbstreflektierter dran gehe und die mich jetzt einfach so gestärkt haben, dass es mir zu 90 Prozent egal ist, was außen denkt.
0: Ach, das ist so wunderbar. Das ist zum Beispiel auch im Modul 1 jetzt im Bindungskurs so, dass ich darauf so den Fokus gelegt habe, weil ich ja auch der festen Überzeugung bin, dass diese innere Kindarbeit, und für alle, die jetzt nicht wissen, was das innere Kind ist, damit meine ich tatsächlich diese Reflexion, wie bin ich aufgewachsen, was hat mir als Kind gefehlt, also es ist eigentlich gar nicht so hochpsychologisch, sondern wir gucken zum Beispiel jetzt einfach in Modul 1, Franzi, ähm, durch, auch durch eine Meditation, durch eine Herzheilmeditation ja, darauf, genau. ähm, Ja, was, was genau war das eigentlich, was mir als Kind gefehlt hat und was ist genau das, was ich meinen Kindern ja eigentlich unbedingt geben möchte, was mir so sehr fehlt. Und ich glaube, über dieses Auflösen von Glaubenssätzen ähm, passiert ganz viel. Oder Franzi, kannst du mal dieses Gefühl benennen, das du hattest, nachdem du diese Glaubenssätze für dich hast. Ähm, geklärt hast erstmal und dann auch auflösen konntest?
1: Es war in mir eine Ruhe und eine Weite, ich kann das gar nicht so genau beschreiben, aber es war einfach ja wie ein Stück innerer Frieden mhm. und es war dann einfach okay. Also ich habe einfach den Blick auf mich geändert und ich habe auch die Sprache mit mir, also mit mir persönlich auch geändert, weil wie ich vorher auch mit mir gesprochen habe, das war echt teilweise krass. Also
0: du warst ganz schön hart mit dir, gell? Ich
1: war sehr hart mit mir, ja. Und das bin ich teilweise immer noch, aber ich merke es viel, viel schneller und kann dann viel, viel besser darauf reagieren. Also das heißt ja nicht, dass, dass ich jetzt alles richtig mache, das nicht, aber ich merke viel, viel schneller, wenn ähm, ich zu hart in mir ins Gericht gehe oder wenn irgendwas passiert was mich im Außen triggert, dann ist dieses, aha, okay. Gut, du bist jetzt gerade nicht bei dir und, ähm, das innere so, Kind ja,
0: schreit genau, gerade. Genau. Genau, aber da sprichst du auch was Wichtiges an, ja, weil ich bin ja auch immer ganz vorsichtig zu sagen, ja, und dann heilt man für immer das innere ja. Kind und du hast keine Trigger mehr und deine Glaubenssätze sind für immer dann gelöst, ja. Das Alles. ist ja, das ist ein Versprechen, das würde ich auch durch meinen Bindungskurs zum Beispiel niemals geben, weil es geht gar nicht darum, diese Sachen komplett wegzumachen, sondern einen Umgang damit zu finden ja. und das ist wirklich, also das kannst du, glaube ich, mit vollem Stolz behaupten, einen gesunden Umgang damit hast du gefunden, damit es dich im Alltag nicht mehr so beeinträchtigt, oder? Genau. Ähm, wie gesagt, ich spreche viel
1: anders mit mir. Ich habe einen ganz anderen Blick, also viel, viel milder. Ähm, und mir hat so geholfen, dieses, dieses oder dieser Spruch, sprich doch mal so mit dir, wie du mit deiner besten Freundin sprechen würdest. Genau. Weil der sagst du ja und ich ja, bist du zu blöd? Warst jetzt schon wieder ungerecht zu deinem Kind? Ja, wie kannst du nur? Und mit der sprichst du ja ganz, ganz anders. Und das mache ich aber auch sehr, sehr offen vor meinen Kindern. Das ist nämlich auch etwas, was ich lernen durfte, dass alle Gefühle okay sind, auch meine. Weil ich möchte meinen Kindern ja vorleben, dass alle Gefühle gut sind. Und wie sollen sie es denn lernen, wenn ich es nicht mache?
0: Das genau. war auch ein
1: ganz, ganz großes ähm, Learning für mich, ähm, was ich, ich auch. Ich erinnere mich jetzt, noch
0: an, an, an den Moment, <lacht>
1: ähm, <lacht> ja. dass ich in die Praxis umsetzen darf, von der, von der Theorie in der Praxis. Ich wusste das auch, aber ich hatte keine Ahnung, wie sage ich denn meinen Kindern, wie ich mit meiner Wut umgehe. So, und will ich, also kann ich das überhaupt? Ist das nicht irgendwie schädlich? So, das waren so die ersten. Sachen, die mir so in den Kopf gegangen sind und irgendwann, aber es bringt, also ist es ist ja einfach so, ich muss, mal, also ich habe die Verantwortung, meinen Kindern zu zeigen, ähm, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um, damit sie es auch am Vorbild lernen können. Mhm.
0: Es sind, das, glaube ich, ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen gespannt, wie gehst du denn jetzt mit deiner Wut um, wenn du richtig wütend bist? Wenn ich richtig wütend bin, dann sage ich meinen Kindern auch, dass ich gerade
1: richtig wütend bin, aber ich sage nicht, ich bin wegen dir wütend, sondern sage das Verhalten gerade oder du hast das und das gemacht, ich beschreibe das erstmal, ohne es zu bewerten, ähm, sage, oder so wie du mit mir sprichst gerade, dass du gerade gesagt hast, ähm, Mama, bring mir das, du bist eine Arschloch, Mama, oder was auch immer. Das macht mich, mich macht mich gerade wirklich wütend, weil ich möchte, dass wir freundlich sind, und die Wut spüre ich dann, ich sage auch, wo ich die Wut spüre, und dann ist es ganz unterschiedlich, wie dann auch seine Reaktion ist, ob er dann voll in seiner Wut drin ist, oder ob er gerade eine Grenze testen wollte, oder was auch immer. Oft, ähm, wie gesagt, ich merke das dann relativ schnell, okay, wenn jetzt nichts passiert, dann rastest du halt aus. Ne? Das merke ich dann. Und dann gehe ich, gehe ich entweder raus und sage dann, ich kümmere mich kurz um mich selber. Ähm, dann trinke ich ein Wasser. Ganz oft hilft mir persönlich Atmung oder irgendwas Logisches machen, zählen. Oder die Bundesländer aufsagen, also die Hauptstädte der Bundesländer. Also wirklich, dass der Kopf das Rationale angeschaltet wird und so wieder dieses Sprüche runter. Also es ist dieses auch, das macht es nicht gegen dich es macht es für sich das ist ja. dein kind macht es nicht gegen dich es macht es für sich so und auch einfach ganz klar auch mal sagen du bist jetzt erwachsen also, du bist jetzt erwachsen und du kannst jetzt nicht aus deinem, aus deinem Kind-Ich heraus agieren, weil das schreit. Ja, es schreit total lauter. Du bist erwachsen und dein inneres Kind
0: kannst du dich später kümmern. Ja, das oder heißt, du ich übernimmst schreit. total die Verantwortung ja. und all die Strategien, die du jetzt gerade aufgezählt hast, wieder mit der Vernunft und so. Das ist alles im Grunde Modul 2 im Bindung. Genau. Du bist diese ganzen Feindwilligkeitsstrategien genau. und auch diese Exit-Strategien, um die Nerven in so einem Moment zu behalten und eben auch in das sogenannte Erwachsenen-Ich zu gehen. Ja. Also wirklich ja. zu sagen, ich bin jetzt erwachsen und ich übernehme jetzt hier die Verantwortung, ich gehe auch in diese liebevolle Leitung. Ja, das ist auch so was, du, da hatten wir mal drüber gesprochen, du hast nach dem Bindungskurs gesagt, du hast keine Angst mehr ja. vor starken Gefühlen. Vielleicht kannst du das noch mal beschreiben. Ja. Früher waren Gefühle,
1: starke Gefühle bei mir, die wollte ich nicht haben, die habe ich weggeschoben. Das ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass ich, muss ich ganz echt zugeben, ich fand Wutausbrüche von meinem Kind nicht. Toll. Also, das war einfach, <lacht> wollte ich nicht. Nein. Ja, wer, wer will das schon, der nie gelernt hat, will mit uns zu gehen, ja. Ähm, und was soll das? Mhm.
0: Ähm,
1: und das ist doch jetzt auch gar nicht so schlimm. Was geht ja denn jetzt ein Wutausbruch? Also, sorry, ne, jetzt mal so ganz doch
0: unverhältnismäßig, wie der ja. sich aufführt, oder?
1: <lacht> genau. Ja. Und ähm, ja, aber jetzt ist es, dann bekommt er einen Wutausbruch und das ist vollkommen okay, weil dann sage ich ihm auch, ja, die Wut will dir jetzt gerade was sagen, die muss raus, das ist okay. Es ist verdammt nochmal okay. Und das, ich habe da keine Angst mehr vor, egal wo, ob im Supermarkt oder zu Hause oder vor der Schule oder weiß ich was, wo dann ist es einfach so. Und das ist halt einfach dieser Fokus, den ich setze. Ich setze dann diese, so eine sichtbare Hülle um mich rum, damit ich wirklich diese Blicke von außen nicht spüre, weil ne, es ist natürlich noch so, dass es mir nicht immer egal ist, was Außen denkt. Aber schon viel viel besser geworden ist. Aber dann wirklich, dann nehme ich, dann ist es einfach wirklich eine Haltung, eine bewusste Entscheidung. Ist es ist mir jetzt wirklich egal. und Mein Fokus liegt auf mir, also dass ich nicht innerlich ausflippe, sondern dass ich einfach auch ruhig bleibe. Ich kümmere mich um mich und ich kümmere mich um mein Kind. Und ich muss ja manchmal auch gar nicht viel sagen sondern ich habe dann auch so diese Sprüche oder diese, diese Sätze, sagen wir es mal so, ich bin da, wir schaffen das.
0: Ja. Ich bin da, das wir schaffen das. das heißt,
1: und das ist ja, braucht ja nicht viel mehr. Mhm. Und das ist so, und in dem Moment sage ich auch zu mir, es ist okay, und da sage ich auch zu mir selber, ich bin da und wir schaffen das. Also das ist ja nicht nur für ihn, sondern es ist auch für mich. Genau, genau das und heißt, das, du
0: kommst eigentlich ins Handeln, oder? Du ja. bist sehr klar, ja. das ist so diese innere Haltung, die mir so wichtig war jetzt in Modul 1 und dann kommst du durch Modul 2, durch diese ähm, ganzen Feinfühligkeitsstrategien, die du gerade aufgezählt hast, dass du spürst, was ist bei mir gerade los, wie, wie fühle ich mich, dass du in so eine Klarheit kommst und in eine Feinfühligkeit auch, was braucht mein Kind und dann Modul 3, diese Umsetzung wirklich ähm, von dies, weg von diesem immer auf das Kind einreden oder vielleicht auch ganz viel zu sprechen. Ja. Bist du eher bei dir und handelst für dein Kind? Ist es so zusammengefasst? Dass du viel ja, genau. dein viel handelst und doch irgendwie mit dir in Verbindung bist?
1: Ja, also das mit mir Verbindung sein ist ganz, ganz wichtig. Und das durfte ich wie gesagt, auch erstmal lernen, nicht zu so viel zu sprechen, weil das Kind ist nicht aufnahmefähig. Und was interessiert ist, es ist auch okay, dass es ihn nicht interessiert, was ich da gerade erzähle. Sorry, wenn ich wütend bin, will ich auch nicht, keine Ahnung, von irgendjemandem was hören, sondern da will ich einfach gehalten werden oder wütend sein dürfen. So. Und das war auch ein sehr, sehr großer Lerneffekt, den ich habe einfach mal die Klappe zu halten.
0: Das <lacht> auch so. Oh Gott, das geht so in meinem Wortbuch, Oder ich habe irgendwie wirklich geschrieben, halt die Klappe. <lacht> das ist aber genau. auch wirklich so.
1: Und auch zu zu natürlich. Ja, genau, ja klar. Ähm, aber auch zu sagen, also wenn er dann anfängt, mich zu treten oder zu spucken oder so, einfach auch zu sagen, stopp. Also ne, auch Stopp zu sagen, ganz klar, sich auch abzugrenzen, aber positiv von mir. Nicht hör auf zu treten, sondern die Füße bleiben bei dir, die Spucke bleibt im Mund, die Hände bleiben bei dir. Und das immer wieder, auch das auch in kurzen Sätzen zu wiederholen, sich zu, selber zu schützen
0: ähm, und nicht also zu Franz, verurteilen. Ich bin begeistert. Ne? Das ist so ein bisschen, also du musst dir das gerade mal aus meiner Sicht vorstellen. Ähm, all das, was ich ja vermittle, es ist bei dir, wenn wir, wenn wir jetzt darüber sprechen, werde ich gerade so so erfüllt, weil ich eben sehe, wie du das alles umsetzt. Ja, also es ist einfach unfassbar. Und das aber ist, ich, ja, ja, nee, es ist also aber du? auch ein langer Prozess.
1: Ne? Das mhm. muss man dazu auch aus. Es war nicht so, dass ich den Kurs gemacht habe und es hat dann einfach Klick gemacht und es war da, sondern es war ein für mich großes Lernen, auch für meinen Sohn ein Lernen. Mhm. Und da muss man auch seinen eigenen Anspruch runterschrauben. Ne? Das war auch mein Problem. Ich, hab, ich wollte alles immer sofort. Und ich habe nicht akzeptiert, dass es halt unser Tempo ist. Und da nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben und zu sagen, ja, es klappt nicht beim ersten Mal. Es wird auch nicht beim zweiten Mal, auch nicht beim dritten Mal klappen. Aber irgendwann wird man kleine, kleine Schritte sehen und dann kann man stolz auf sich sein. Dann kann man das feiern. Und Dann kann man das auch zusammen mit seinem Kind feiern. Also wir haben immer noch keine Strategien, wie er mit seiner Wut umgeht, wenn er hauen will und treten will. Also... Wir finden da auch immer noch keine Strategie. Es geht meistens immer noch gegen mich, aber es ist okay für mich, weil ich weiß, er
0: wird irgendwann damit eine er wird eine Strategie finden, die zu ihm passt. Ganz genau und das ist ja auch etwas, dass Kinder diese Wut in dem Moment auch gegen dich richten oder auch gegen die Eltern richten hat ja was damit zu tun, dass sie nach einer Bezugsperson in dem Moment ja. suchen und die sozusagen einen Prellbock brauchen um diese Wut ausleben zu können. Und du bist ja dann dafür da, auch diese Wut umzulenken. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt. ja Und du hast mir eine Geschichte damals erzählt, auch nach dem Kurs, als er dann doch ins andere Zimmer gegangen ist und ähm, ins Sofa geboxt hat. Mhm. Das heißt, er hat ja doch, nach und nach fängt er an, solche Strategien auch anzunehmen. Ja. Er schreit beispielsweise auch ab und zu mal ins Kissen, weil das ist auch meine Strategie, mhm. <lacht> ins
1: Kissen zu schreien. <lacht> ne, so ähm. Auch manchmal vorbeugend einfach so. Und ähm, das äh, macht er zum Beispiel auch, ja. Das also er übernimmt wenn... es schon. Aber mhm. es ist in den, in den akuten Situationen ist es halt immer noch eher gegen mich gerichtet. Aber das auch, ist auch okay. Also, genau. Und da,
0: da ist jetzt wieder die Haltung entscheidend, wo wir eigentlich an der Umsetzung schon sind oder in der Umsetzung. Du hättest jetzt die Möglichkeit zu sagen: Oh, der richtet jetzt die Wut gegen mich und er lässt an mir aus, er tritt mich, ja, und zu so, so denken, ich bin so eine Versagerin, weil äh, mein Kind tritt mich. Was geht doch nicht? Was macht man doch nicht? Oder du hast jetzt eine sehr klare, innere Haltung, die du für dich gefunden hast und hast einen Umgang damit gefunden. Oder? Ja, also es ist. Also ich lasse
1: mich nicht treten, das würde ich vorweg sagen. Also mein Kind tritt mich nicht, es haut mich nicht und es spuckt mich auch nicht an. So das erstmal, das ist meine Grenze, das ist mein Schutz für mich und das kommuniziere ich auch ganz klar.
0: Und den spüre ich 100% gerade bei dir. Ja, das ist auch so. Ja, mhm. Sicherheit ähm, ist da. Mhm.
1: Ja, aber gleichzeitig helfe ich ihm natürlich. Also ne, das ist auch und ich bin da, sage auch, also ich mache das auch gewaltfrei. Also ich halt, schütze mich auch und ich halte ihn auch fest. Und wenn er dann schreit, Aua, dann sage ich ja, ich bedauere, dass ich dir weh tue, gleichzeitig mein Körper. Ich, ne, stopp, du tust mir auch weh. Und das ist aber gewaltfrei. So, Ich schütze mich. Das ist im Sinne genau. das, was dahinter steht. Ich schütze dich, genau. ich schütze dich. Genau. genau. Und dann lenke ich das halt irgendwie um oder ich gehe halt mit den Bewegungen oder ich halte dann schnell ein Kissen vor oder das, was gerade halt in dem Moment, ne, das ist auch nicht immer gleich so. Ähm, aber ich verurteile ihn nicht. Und es ist okay. Also es ist okay, dass die gut da ist und ich helfe ihm dadurch.
0: Und ich glaube, was auch für viele Eltern jetzt noch spannend ist, wir hatten ja gerade darüber gesprochen, man darf jetzt nicht so viel reden, gerade in der starken Emotion. Das heißt ja nicht, dass wir grundsätzlich mit Kindern wenig reden sollten. Das ist mir nochmal ganz wichtig. Ähm, auch wenn wir jetzt von der Theorie in die Umsetzung kommen, heißt es tatsächlich mit dem Kind viel zu sprechen, auch über Gefühle, über Bedürfnisse. Wie machst du das denn? Weil das ist ja das Modul 4, das letzte Modul im Kurs und da hast du, glaube ich, auch unfassbar viel gelernt, weil du ja mit deinen Kindern sehr, sehr viel in den Austausch gehst und ihnen ganz viele Werte auch vermittelst. Genau, also ich habe mich erstmal gefragt, was sind denn meine
1: Werte, also für die ich wirklich einstehen kann ähm, und bespreche die auch mit ihm und die wiederhole ich halt täglich mehrmals. <lacht> ne, so. ähm, und ich spreche ähm, viel mit ihm, wenn er es zulässt, also merkt ja, ob ein Kind Lust hat, darüber zu sprechen oder nicht zu sprechen. Das ist halt, ne? Ähm, ich benenne viele Gefühle, also ich frage ganz viele Gefühle ab. Wie fühlst du dich? Bist du traurig? Bist du glücklich? Ähm, wir haben deine Emmy-Karten, also du hast da ja so wundersch wunderschöne Emmy-Karten gestaltet, die haben wir an der Tür kleben und dann habe ich so Klammern
0: gemacht. Ich zeige sie euch mal ganz gerne weil ja, die sind nämlich, ähm, die gibt es ja vielleicht auch ganz bald in gedruckter Version zu erwerben. Mhm. Ich zeige nur mal eine zum Beispiel, da ist ein Gefühl drauf, stark, mutig, tatkräftig, genau die ganzen Gefühlskarten gibt es auch übrigens als Bedürfniskarten bald und es gibt auch Glaubenssatzkarten von denen, jetzt habe ich dich unterbrochen, nur ich habe sie gerade hier liegen, ja, ich zeige es ja mal. Genau,
1: haben und die, genau die, genau da machen habe hab ich zum Beispiel Wäscheklammern genommen, habe die angemalt, blau für ihn, rosa für mich, also mein Kleiner hat auch Klammern, aber der ist ja noch zu klein, der kann ja noch nicht sprechen. Ähm, und dann machen wir halt die Klammern und sagen, wie wir uns fühlen. Ähm, und so lernen wir das, oder bringe ich ihm halt bei, was, wenn er was fühlt, was er denn fühlt und wie er das, ähm, was es für ein Ausdruck ist, also wie er es sprechen kann. Und ich frage ihn auch, wo er es fühlt. Und ähm, ja, das klappt ganz gut. Und manchmal frage ich auch, was denkst du, wie Jano sich fühlt, also sein Bruder. Mhm. Ähm, und dann, ja, dann sagt er manchmal, ja, ich denke, er fühlt sich so und so.
0: Dann er die Tiefübernahme. Äh, genau.
1: Genau. Und das mache ich auch ganz viel, die Perspektive, wenn man irgendwas passiert ist in der Schule, ähm, ohne zu verurteilen, dann zu fragen, was denkst du denn, was hat denn der andere gefühlt? Oder wie denkst du, was hat der andere denn in dem Moment ja gefühlt? Und wie würdest du dich denn fühlen, wenn so etwas passiert? Und das ist etwas, was er mittlerweile ganz gut kann. Also das würde ich sagen, das ähm, hat er ein sehr, sehr gutes Gespür, Gespür für bekommen.
0: Das ist nämlich tatsächlich, durch deine Begleitung entsteht das, wenn ihr viel darüber sprecht, dann fangen Kinder eben an, auch emotional und sozial sich da sehr schnell zu entwickeln, ja, durch deine klare Begleitung. Ganz, ganz spannend. Und es ist ja häufig mal so, dass es auch gekracht hat, ja, und dass vielleicht auch du nicht ganz so reagiert hast, wie du es dir vorgestellt hättest, ja, oder einfach nach einem Wutausbruch. Auch da hast du ja ganz viele Strategien an die Hand bekommen, wie du mit deinen Kindern nach so einem Konflikt auch sprechen kannst. Also im Bindungskurs heißt es der sogenannte Engelskreis, wieder in die Bindung zurückkommen. Vielleicht wollen wir darüber noch sprechen. Das ist sicher auch spannend für viele Eltern. Ja, also ja, es gibt immer noch Momente,
1: <lacht> wo ich sehr getriggert bin und wo es nicht meine ganzen Strategien nicht funktionieren, wo auch ich laut und unfair werde, die gibt es. Die gibt es auch bei allen. Ja, ja. und das ist auch das okay. Sind alles Menschen. Und das ist, das, ist der erste, äh, das Erste, was ich auch lernen durfte, ist es okay, ich bin nicht perfekt, ich bin menschlich und ich mache Fehler. Und ohne diese
0: Fehler würde ich nämlich gar nicht
1: lernen und könnte auch keine Veränderung anschieben.
0: So ist so. es. Und wachsen darf auch anstrengend, dann wachsen tut auch ja. manchmal weh. Ja, ja, Das ist auch schmerzhaft und genau das ist auch das, was ich immer im Kurs vermittle. Ich sage immer, Leute, was habt ihr für einen Anspruch an euch? Das, ja, das kann ist das man Problem. Nicht ja. werden. Ja, und diese, mir liegt immer diese Wertschätzung aus am Herzen, weil oft sehen Eltern ja immer nur diese Momente, in denen es schlecht gelaufen ja. ist. Und in wie vielen Momenten tagtäglich sind Eltern unglaublich liebevoll, total geduldig, wertschätzend. <lacht> ja? Und mhm. man liegt abends im Bett und hat immer nur die Momente im Kopf, die nicht gut gelaufen sind. Das, da ist wird, so. das würde ich manchmal wenn ich einen wunsch frei hätte bei der fee würde ich mir wünschen dass ich diese last von den eltern nehmen könnte tatsächlich ja diese strenge diesen anspruch ja, ja. und genau wenn es eben nicht so gelaufen ist da um drauf zurückzukommen um wieder auf die umsetzung zu kommen wie gehst du da ins gespräch ähm, es passiert ganz oft dass ich auch in der situation schon merke
1: oh, oh. Oder Luca, wir haben auch so eine kleine Abmachung, wir beide, dass er, wenn er merkt, ich komme in einen Mecker-Modus, dass er mir sagt, Mama, Mecker-Mama. Und das ist so ein Wort, ein Codewort, wo ich, also da bei dem wirklich dann meiner Alarmglocken geschrieben und sagen, okay. Oh, er nutzt ein so, Codewort, ne? okay, ja. Also bei uns ist es Mecker-Mama, ja. Mhm. Um, und das ist sehr hilfreich, ich finde das super. Um, also es hilft mir wirklich enorm. Und ganz oft merke ich auch selber, äh, du bist gerade wirklich in so einer Schleife und dann bin ich auch so ehrlich, sage, hey, Schatz, ich finde find gerade mein Verhalten ganz schön blöd. Darf ich, können wir nochmal neu anfangen? So. Und das klappt meistens echt gut und wenn es nicht klappt und ich dann halt unfair war, dann entweder direkt im Anschluss, wenn er bereit dafür ist, oder halt später, dann sage ich ihm die Situation, dann beschreibe ich ihm nochmal und sage, du, ich habe das und das gesagt oder ich bin laut geworden und dann sage ich, ähm, ich bedauere das wirklich sehr, also es tut mir leid, ich war in dem, dem Moment, ich war müde, ich war einfach hilflos, ich wusste auch nicht weiter, ich hätte mir einfach gerade in dem Moment gewünscht, dass du mitmachst, du hast es nicht und ich stand unter Stress und weil ich das und das, ne, dann sage ich ihm das, wie ich mich gefühlt habe und was mir gefehlt hat und dann sage ich ihm aber auch gleichzeitig, Schatz, du bist nicht dafür verantwortlich, dass es, dass es passiert, dass es funktioniert und dass ne, ich das hinkriege es tut mir leid. Und beim nächsten Mal versuche ich, es anders zu machen und dann frage ich, ob er vielleicht auch eine Idee für uns hat, wie es beim nächsten Mal besser klappen könnte, ob er eine Idee hat oder ob wir es einfach ausprobieren wollen und ja, so versuche ich dann mit ihm zu sprechen und das ihm einfach zu sagen, ähm,
0: ich, ich bin gerade so beeindruckt, weil was du machst, ist ja den kompletten Engelskreis umsetzen. Ja, also Es gibt im Bindungsworkbook einen sogenannten Engelskreis, wo ihr quasi an verschiedenen Situationen üben dürft, in diesen Engelskreis mit deinem Kind wieder zu kommen. Und diese Schritte sind eben Bestandteil. Es geht nicht darum, jeden Schritt perfekt anzuwenden, ja, ja. nur geht es darum, immer wieder Teile aus diesem Engelskreis mit dem Kind auch im Gespräch anzuwenden. Und das, das Spannende ist ja, Franzi, was dein Kleiner darüber lernt, ist, Fehler dürfen passieren, Genau. man kann Fehler wieder gut machen, ja, weil auch das ist ja was, warum haben denn so viele Erwachsene Probleme damit, wenn sie einen Fehler machen? Ich weiß nicht, ob du viele Erwachsene kennst, die gut mit ihren eigenen Fehlern umgehen können. Also ich kenne kaum welche. Und das liegt ja, daran, dass in unserer Kindheit uns nicht beigebracht wurde, dass Fehler machen zum Leben dazugehört und gut ist, auch was und Gutes ist. Es ist, was Gutes, ist, dass man wachsen darf und dass Fehler ja auch wieder gut gemacht werden können. Deswegen habe ich zum Beispiel auch gar nichts gegen das Wort entschuldigen, sofern entschuldigen so verstanden wird, dass man die Schuld wieder von den Schultern nimmt. Nimmt, genau. Also entschuldigen. Es geht nicht darum, die Schuld sich zuzuschreiben beim ja. Entschuldigen, sondern zu sagen, ich entschuldige mich, ich nehme das runter von meinen Schultern, indem wir jetzt darüber sprechen und ich mir überlege, wie ich das wieder gut mache. Und das Wiedergutmachen ist ja zum Beispiel auch im Umgang mit dem Kind eine Umarmung, darüber sprechen, vielleicht auch zu sagen, hey, je nachdem wie alt das Kind ist, ich werde es beim nächsten Mal anders besuchen oder wir überlegen uns eine Lösung, dass es nicht nochmal passiert. All das sind natürlich Dinge, wo sich ein Kind unglaublich gehört fühlt, ernst genommen fühlt, gesehen fühlt. Und da werden so viele Bedürfnisse auch gestillt. Ja, Das heißt auch da wieder ähm, diese große Angst vor Fehlern, die würde ich euch so unglaublich gerne nehmen. Und ist das ist aber ja. auch ein Learning, also das ist, mhm. wie gesagt, ich kannte
1: das auch nicht aus meiner Kindheit, ähm, mhm. es war immer so eher so, naja, Fehler machen ist blöd und ich kenne, ich habe ja die Erfahrung gemacht, ich will sie dir nehmen, was ja eigentlich mhm. aus der Perspektive, ja, also ne, von früher so, ja, das haben natürlich meine Eltern gemacht, weil sie mich schützen wollten, dabei haben sie es halt nur, das war halt nicht, nicht das Richtige, also ne, das war nicht der richtige Weg und das dürfen wir jetzt auch erstmal wieder lernen, dass Fehler okay sind. Ja. Und das sage ich meinem Kind auch ganz klar: Fehler sind okay. Mhm. Du darfst Fehler machen. Du sollst Fehler machen. Nur daraus kannst du lernen. Ja. Und wenn er zum Beispiel auch in der Schule dann sagt: Ich habe einen Fehler gemacht. Ja, aber es ist gut, dass du einen Fehler mhm. gemacht hast, weil du weißt es jetzt und du weißt doch jetzt, wie es, wie es geht. Ja. Und ohne diesen Fehler wärst du doch gar nicht darauf aufmerksam geworden.
0: Genau, genau. Auch ja, diese Haltung und auch diese die diese
1: diese Scham dann daraus zu nehmen. Ne, das ist halt auch so etwas, was ich versuche dann ihm zu nehmen. Ja, dann sagt die Lehrerin, ja, ich habe das falsch gemacht. Ja, und dafür schämst du dich. Aber es ist kein Grund, sich dafür zu schämen, weil es so enorm wichtig ist. Mhm, genau. ne? Und das ist auch etwas, ja was ich versuche, ihm mitzugeben.
0: Ach, da geht mir echt das Herz auf, Franzi. Also ich glaube, viele, die jetzt zuhören, denken sich vielleicht, ja, das hört sich jetzt vielleicht einfach an, nur es ist natürlich es ist auch mir, nicht immer ja, einfach. Es also ist das ist einfach. mir auch immer noch mal wichtig, auch da wieder. Es geht nicht darum, dass ab sofort euer Familienalltag super entspannt läuft, immer alles in der Leichtigkeit ist, sondern ja, auch da geht es um den Umgang damit, wenn es Konflikte gibt, oder? Ja,
1: also es, es gibt keinen Tag, wo es keine Konflikte gibt. Und auch ich denke mir manchmal, ganz ehrlich, warum kann das hier nicht einfach mal funktionieren? Mhm. So, da und es wäre leichter. in diesem
0: Funktionieren-Modus, weil, wenn man erschöpft ja. ist, wenn man überlastet
1: ja. ist. Mhm. Ja, und es ist auch es ist leichter, mit Belohnungen und Bestrafung zu arbeiten und mit Wenn-Dann-Sätzen zu arbeiten. Das funktioniert viel schneller. Ja. Es ist so. Es ist einfach so. Und ganz ehrlich, auch bei mir kommt noch ein Wenn-Dann-Satz raus. Ich merke den nur schneller.
0: Ja, den genau, Ich, ich so mache auch immer die lustige Geschichte, wie ich mal von meinen Schülern stand und wenn ihr jetzt die Hausaufgaben morgen nicht alle mitbringt, dann und dann habe ich dann gesagt und dann schauen ja, und mich dann... alle an und dann habe ich sie angeschaut und gesagt, dann passiert eigentlich gar nichts. Da <lacht> genau. <Ja. lacht> habe ich mich noch erwischt und das ist auch so in einem drin, ja, weil mein ja. Vater hat das auch immer gesagt und das ist genau der Punkt, auch ich rutsche rein und erkennst dann rechtzeitig, das ist das ja, was du vorher auch meintest. Ja diesen Meckermodus zu erkennen, das überhaupt mal ja. festzustellen. Ja, das ja. sind alles Dinge, die einem extrem dabei helfen, in die Umsetzung zu kommen. Ja. Das heißt Umsetzung vom Wissen in die Umsetzung bedeutet ja ein großes Stück weit auch im Alltag Fehler zu machen. Ja. Alles
1: ja, definitiv. Mhm.
0: Und was würdest du noch sagen, damit wir, dem, damit wir dem Titel unserer Folge gerecht werden? Was sind für dich so die wichtigsten Punkte, um wirklich vom Wissen in die Umsetzung zu kommen? Nochmal abschließen.
1: Also bei mir war wirklich der wichtigste Punkt, um das Wissen umsetzen zu können, die Arbeit mit mir selber. Das war wirklich, das war meine größte Herausforderung und das war wirklich mein Gamechanger sage ich jetzt mal, wirklich mit mir, mich zu beschäftigen und den Blick auch auf mich zu ändern, die Sprache mit mir zu ändern und dadurch auch einfach ein anderes Bewusstsein für mich zu bekommen, zu spüren, wann sind meine Grenzen erreicht, was fehlt mir, also einfach auch mal zu sagen, okay, ich muss jetzt auf Toilette und ich gehe jetzt auf Toilette oder ich habe jetzt Durst und ich habe jetzt nur noch nicht, ich esse jetzt. Mhm. Die so. Feinfühligkeit in Modul 2, genau. Ja. Genau, das mhm. zu wissen das das. und dann auch einfach ähm, meine Grenzen setzen zu können. Zu wissen, okay, ich merke gerade, ich muss hier eine Grenze setzen. Und ich darf sie auch setzen. Ich mhm. darf sie für mich setzen. Und ich muss nicht immer nur die Bedürfnisse und Wünsche meines Kindes erfüllen oder sehen, sondern es geht auch um mich. Mhm. Und das ist etwas, was ich lernen durfte. Ähm, und das ist, glaube ich, so das größte was es, was mir wirklich geholfen hat.
0: Mhm. Das, und das ist nämlich ganz spannend, weil viele Eltern wünschen sich auch immer diese Strategien. Ich bin der Meinung, dass es genau das ist, was du gerade beschrieben hast. Deswegen ist ja Modul 1, Modul 2 so ausgerichtet im Bindungskurs. Und dann ist mir so wichtig, diese Strategien, wenn das Bewusstsein da ist, diese innere Haltung und ich weiß, wo ich hin will ja. und ich weiß, wie ich mich fühle, ich weiß, wie mein Kind sich fühlt, ich habe einen Blick für mein Kind bekommen, dann zu sagen, und ich habe ganz konkrete Strategien, ja wie ich handeln kann, das ist Modul 3 und auch ja. ganz konkrete Strategien, was ich sagen kann, in welcher Situation, wenn wir gestritten haben, um ein Kind mit Liebe ja. aufzufüllen, ähm, nach einem Wutausbruch. Das heißt, ich gebe im Modul 4 nochmal ganz konkrete Strategien an die Hand, was man eben sagen kann, wie wir das mit dem Engelskreis gerade mhm. beschrieben haben. Das heißt, es ist eigentlich die Kombination aus beiden, die innere Sicherheit von innen ja. und die Sicherheit, die von außen kommt durch ganz konkretes Handlungs-Know-how. Das genau. ist das, was eigentlich eine erziehungskompetente Person ausmacht. Ja. Und kannst du das so bestätigen? Aber du machst du, du es du vielleicht bestätigen. unbewusst, Franzi, nur du wendest ja unfassbar viele Strategien. Ja, ja. Also, da, das ist natürlich auch ein
1: Learning aus dem Kurs, aber ich könnte diese Strategien nicht anwenden, wenn ich nicht so bei mir wäre. Deswegen genau. ist dieser erste Step wirklich eine auf sich zu achten, auf sich zu gucken und zu gucken, was brauche ich und was habe ich dann eigentlich für Glaubenssätze, auch wenn ich denke, ich habe sie gar nicht.
0: Genau, und ähm, kannst du zu den Meditationen, die jetzt auch im Kurs sind, weil viele haben, trauen sich ja nicht so richtig an Meditationen rein, die denken, oh, was ist das für ein esoterischer Mist, Ja, da kann ich gar nichts anfangen. Möchtest du da vielleicht noch kurz erzählen, wie es dir
1: damit ging? Also ich habe die Meditation sehr oft gemacht und ich mache sie immer noch, also ich meditiere sehr viel. Ich merke, dass ich das brauche, weil es auch so meine Me-Time ist. Und ich kann sie nur jedem empfehlen. Und es klappt auch nicht beim ersten Mal. Auch ich habe Tage, wo ich mich überhaupt nicht darauf einlassen kann. Aber auch das ist okay. Also es ist okay. Es ist okay. Also Wenn wir wirklich sagen, alle Gefühle sind okay, dann sind auch unsere Gefühle okay. Dann ist es auch unser, unser Gefühl, wie wir uns fühlen okay. Und auch sich nicht hundertprozentig darauf einlassen zu können, wenn dann die Meditation 15 Minuten geht und man schafft davon vielleicht zwei, drei Minuten irgendwie komplett bei sich zu sein, dann ist das doch schon super gut. Mhm. Mhm. Also, ne, so, und es ist halt auch einfach, ähm, sie einfach mal drauf einlassen und gucken, was passiert und wiederholen und nicht davon ausgehen, es muss doch jetzt erst beim ersten Mal, muss ich doch einen Glaubenssatz auflösen. Ich habe am Anfang gar keine Glaubenssätze gesehen, weil ich hatte eine gute Kindheit, also, ne, meine Eltern waren toll. Ähm, trotzdem mhm. habe ich Glaubenssätze, die mir mitgegeben worden sind, ähm, und auch aus meiner Jugend, und das muss man auch erstmal aufdecken. Und das dauert.
0: Ja, und das ist die Wiederholung in dem Fall gewesen, genau. Oder? Dass klar. du sie dann wieder viel. angehört genau. hast. Und genau. dass dein Unterbewusstsein sich erstmal dafür öffnet und genau, genau ganz in, im eigenen Tempo. Und das Spannende ist ja, auch wenn man denkt, es passiert nichts, passiert, passiert. trotzdem was. Ja. Das ist ja das Spannende, ja. oft kommt auch dieses Learning jetzt hinterher. Also ich habe auch zum Beispiel eine Mama, die meinte, sie hat den Bindungskuss gemacht und dann drei Monate später hatte sie plötzlich so eine Ruhe in sich mhm. und konnte plötzlich ganz viel von dem anwenden, was sie gelernt hat. Also auch sich diesem Lernprozess auch Zeit geben und dieses Üben auch zulassen ja. mit dem Hirn. Weil ich sage immer, es ist in Ordnung, wenn Eltern gemeinsam mit ihren Kindern wachsen. Ja, ja. Jeder Tag ist wie ein kleiner Trainingstag und nicht nur die Kinder wachsen täglich in allen möglichen Bereichen, mhm. sondern auch Eltern dürfen täglich wachsen und wie gesagt, ja. manchmal ist es ein bisschen schmerzhaft und manchmal macht es ganz viel Freude, eben auch diese Zaubermomente zu sehen. Abschließend, Franzi, möchtest du vielleicht noch einen Zaubermoment teilen mit deinem Kind, den du hattest durch diese Begleitung, die du ja lebst?
1: Es gibt viele Zaubermomente.
0: Mhm. Du kannst auch gerne mehrere teilen.
1: Der Moment, den ich jetzt hatte, wo ich gedacht habe, okay, es hat sich echt gelohnt, war der, als Luca nach Hause gekommen ist von der Schule und hat dann ähm, mir und Oma geholfen, meinem Tisch decken. Und dann sagt er plötzlich, so, und weil ich euch so gut geholfen habe, kriege ich jetzt Dicker auf meine Flasche ich So, ne? Was ist so, das denn? So haben so, wir das nicht gelernt. Nee, und dann habe ich gesagt, du möchtest gerne Sticker auf deine Flasche kleben, das kannst du doch immer, wenn du gerne Sticker auf deine Flasche kleben willst. Nein, ich habe euch so gut geholfen und das kriege ich jetzt. Und dann ich gesagt, ach so, du möchtest gerne eine Belohnung haben. Ja, in der Schule läuft das auch so. Dann habe ich mich mit ihm hingesetzt und habe gesagt, ja, Luca, weißt, bei uns gibt es keine Belohnung, ne? weil du kannst mir freiwillig helfen. Ich freue mich total über deine Unterstützung. Oma auch, die ist ganz glücklich, ähm, aber soll dir ja auch Spaß machen ne? und du hast es freiwillig gemacht und Sticker kannst du immer kleben. So. Und das ist so ein Thema, was ganz häufig jetzt aufkommt bei der Schule, dieses Belohnungssystem. Und dann kam er irgendwann jetzt letztens nach Hause hat er wieder gesagt, oh, die dürfen früher rausgehen, weil sie halt der leiseste Tisch waren, und haben die schneller aufgeräumt und dann wollte ich mich mit ihm da hinsetzen, dass wir mit ihm durchgehen und fragen, Warum, manchmal, warum die Lehrer das machen, also nicht immer gleich zu verurteilen, die Lehrer ne, mit diesem blöden Belohnungssystem, sondern zu fragen, okay, so diesen Perspektivwechsel, hast du eine Ahnung warum? Dann fing ja dann auch gleich an zu sagen, die wurden belohnt, aber ich finde Belohnung gar nicht äh, wichtig. Ich hatte in dem Moment keine Lust aufzuräumen, mich zu beeilen, sondern ich habe noch kurz mit meinem Kumpel geredet über das und das. Und die Lehrer, die machen das nur, damit es bei denen, die wollen, dass es funktioniert, weil die wollen, dass es sauber ist und die wollen das. Und das fing ja anderen zu erklären, was die eigentlich wollen, was das für Bedürfnis ist, dass er in dem Moment aber keine Lust hatte. Oh ähm, mein Gott. Und das außen. Gänsehaut, so hier, und schon mal. Ist, Okay, Mama, das ist okay. Ähm, und ganz ehrlich, wenn ich Lust habe, aufzuräumen, dann räume ich dann auf. Und dann mache ich das auch schnell, damit ich das nächste Mal früher draußen. Aber hier zu Hause muss ich das nicht machen, weil, ähm, was hat er dann gesagt? weil wir machen das zusammen als Team und freiwillig und das ist so, also das ist jetzt nicht so dieses, dieses Ganze, aber es war so, er hat es wirklich so verstanden ne? und das ist mir auch wichtig und dann nicht nur irgendwas zu machen, weil er dafür eine Belohnung bekommt, sondern einfach auf sich zu hören, okay, er hatte gerade keine Lust, schnell aufzuräumen, das ist okay, er wollte lieber mit seinem Kumpel sprechen, also er brauchte diesen Austausch und er hat versucht zu verstehen, warum die Lehrer das machen und das ist mir total wichtig, weil er es wird und immer belohnen und bestrafen gehen.
0: Halt ja. Och, das ja, ist, genau. glaube ich, ein wundervoller Abschluss von dieser Genau, das ist so ein Moment, wo ich mir denke, okay, ja, ja, es
1: bewirkt was, es bewirkt was. Und er und hat
0: für sich gesorgt, er hat mit seinem Kumpel geredet, ja, er hat genau. sich sein Bedürfnis nach Austausch, ja, genau. nach Ruhe genau. gestellt, er wollte sich keinen Stress machen. Genau. Ich würde sagen, wir feiern, dich, bei ihm. wir feiern dich, wir feiern dein Kind für diesen Weg. Ja, ich, ich feiere so Kinder auch. <lacht> Ich bin dir so dankbar für diese wertvolle Folge, für den Austausch mit dir, Franzi. Danke für deine Bereitschaft, dass du mit dabei warst. danke war. dir. Ja. Ich danke dir. Und wir sehen dich auch bald noch in einem Live bei Instagram. Ja, freut mich sehr drauf. Dann sehe die Franzi dann nochmal live, ja? Genau. Vielen Dank fürs Zuhören, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was? Du hast dich noch nicht für mein Webinar für 0 Euro zum Thema Was tun bei Wutausbrüchen angemeldet? Dann sichere dir jetzt noch schnell einen der begrenzten Plätze und sei live mit dabei, um dir am Ende des Webinars ein Geschenk zu sichern. Du lernst ganz konkrete Strategien, wie dein Kind sich bei Wutausbrüchen beruhigt und wie dein Kind durch deine Hilfe lernt, mit Wut umzugehen. Wähle gerne zwischen zwei Terminen und klicke für die Anmeldung einfach auf den Link in den Show Notes. Ich freue mich auf dich!